0: قسمت سی آن روز تا غروب دنباله سواره و پیاده قطع نشد و جوپیتر یقین کرد که کرزوز برای جنگ می رود. هنگام غروب وارد شهر شد و با دلی پر از تشویش به خانه بازگشت. از طرفی خیال سیاکزار او را راحت نمی گذاشت و این جنگ را دریای بیپایان و متلاته می, می دید که میان او و معشوقش حائل گردیده است و از طرفی مسافرت آریدیس در این موقع خیالاتش را پریشان کرده با خود میگفت یک دخترک جوان با این لشگر چگونه مسافرت خواهد کرد؟ در این راه پرخطر بر او چه خواهد گذشت؟ کم کم مسئله جنگ واقعیت پیدا کرد و خبر آن منتشر شد پی در پی قشون از اطراف و جوانب به سارد آمده و بلافاصله فاصله به طرف فریجی و ماد حرکت میکردند. حدود بیست روز گذشت و در تمام مملکت لیدی جز از حرکت قشون و جنگ صحبتی در میان نبود. البته هنوز از عملیات جنگی خبری نرسیده، دلها مستره بود و نوعی انتظار وحشتامیز در قلب اهالی حدن فرما بود. تا سرانجام روزی خبر رسید که گشون لیدی از رود هالیس گذشته داخل خاک مات شده و در این جنگ بر فارسیان غالب آمدند. انتشار این خبر وضع اهالی را تغییر داده و صحبتهای محافل را عوض کرد. دیگر موضوع تازه‌ای برای صحبتهای مجالس ایجاد شده بود. حال جوپیتر در این مدت بدتر از تمام اوقاتی شد که بر او گذشته بود. زیرا انتظار و بی تکلیفی او را راحت نمی گذاشت. خیالات گوناگون خواب او را گرفته و خوراکش را کم کرده بود. روز به روز ضعیفتر و لاغرتر می شد تا مادرش به او امر کرد که مثل قبل روزها سوار شده به شکار برود. اونیز امر مادر را اطاعت کرده همه روزه به صحرا می و گاهی هم به باغ گلستان رفته تمام روز را در آنجا به سر می برد. ولی برخلاف گذشته به شکار و تیراندازی نمی پرداخت. چند روز بعد خبر رسید که کرزوس قشون خود را از حدود مادی برگردانده و در دشت تمبره مرکزیت داده است. چند روز بعد از این خبر وقتی که جوپیتر در کنار رود هرموس بر بالای سنگی نشسته و صحرا را تماشا می کرد، از سواران را دید که از جاده فریژی به سمت سارد می آیند. جوپیتر برای گرفتن خبر بر اسب خود سوار شده به طرف جاده آمد. هنوز به راه نرسیده بود که دید ادهی سواران بیشتر شده است. قدری نزدیکتر شد و دید که سواران خاصه، خاص خاص و سواران متفرقه با بینظمی و عجله میآیند در این بین، چشم ژوپیتر به کریزوس افتاد که در میان سواران پیش می آیند. بیان که هیچ تقدم و تأخیری نسبت به احترام شاهانه وجود داشته باشد. در واقع، او چون یکی از لشکریان با عجله تمام می آمد و کسی هم مراعات مقام او را نمی نومون. جوپیتِر از مشاهده این ترتیب مطمئن شد که قشون کرزوس شکست خورده است. پس تصمیم گرفت که از یکی از لشکریان پرسش نموده و شرح واقعه را بداند. اما هر یک از آنها را صدا می‌زد، هیچ کدام نمی‌ایستادند. بعضی از آنها هیچ جوابی نمیدادند و بعضی می‌گفتند مجال گفتن نیست. تا بالاخره یکی از ملازمان پدرش رسید. جوپیتِر از وی سوال کرد و او هم فقط چند قدمی از جاده خارج شده به طرف جوپیتر آمد و گفت الان پدرتان میرسد. بهتر از خیلی زود به شهر بیایید. سپس با عجله به راه افتاد و رفت. جوپیتر متوجه شد که لشگر طرف مقابل نزدیک است و بودن او در خارج شهر خالی از خطر نیست. پس با ملازمان خود به طرف شهر برگشت. سواران با عجله و سرعت می آمدند و از او جلو افتاده پیش میرفتند تا در نزدیکی دروازه شهر به پدرش رسید او فوراً از اسب پیاده شد و زانوی پدرش را بوسید پدرش بدون اینکه از او احوال پرسی نماید گفت دختر عزیزم زود سوار شو و با من بیا او نیز سوار شد و با پدرش روانه شهر گشت تمام کوچه ها از جمعیت و سواران مملو بود. آثار پریشانی و وحشت در چهره لشکریان هویدا و اهالی شهر هم از مشاهده این حال مسترب شده بودند. حال وحشت و بی همه شهر سارد را فرا گرفته بود. سارد همان پایتخت بزرگی که عروس دنیا محسوب میشد و اهالی آن همواره در عیش و اشرت بوده و در بستر امنیت استراحت می کردند. امروز وضعی در هم و ساکنی نان مضطرب و پریشانند و زن و بچه های ناز پرورده همگی در وحشت و نگرانی به سر برند. آفتاب غروب کرد. شب شروع شد ولی شبی که مردم از تیر روزی خود به خواب نرفتند. دروازه های شهر همه خاک ریزی شده و در بالای دروازه ها و برجهای اطراف شهر را سنگربندی نمودند. فقط دروازه غربی هنوز خاکریزی نشده بود. تمام زن‌های خانواده سلطنتی به امر کرزوس آماده حرکت گردیدند. ژوپیتر نیز همراه آنها تهیه حرکت میدید. لباسها و اسباب زینت خود را جمع کرده و حاضر نمود. به راستی در میان دو عامل متضاد واقع شده که هیچ معلوم نبود که غمگین و پریشان است. و از رسیدن لشکر فارس و مغلوبیت اموی خود مسترب است؟ یا چون معشوقش در میان سپاه فارس به شهر سارد نزدیک گردیده خوشحال و مسرور است؟ در این هنگام هیچ کس نمی توانست از سیمای او چیزی بفهمد. حتی خود او نیز نمی دانست چه حالی دارد. احساساتش متشتت و تصوراتش در هم و بر هم، و حسی عاطفی بر فضای قلبش حکمفرما بود که آن را به غم و شادی نسبت دادن ممکن نبود گاهی مانند عاشقی که زمان رسیدن به معشوقش نزدیک شده قلبش می میتپید و سروری که با استراب آمیخته شده بود تمام وجودش را فرا میگرفت زمانی دیگر اعضایش بیحس و اعصابش سست شده و چون اشخاص بیمناک به نظر میآمد جوپیتر با این حال مبهم و احساس درهم و برهم شب را تا نزدیک صبح رساند و سرانجام پدرش از دربار مراجعت کرده او را با مادرش و بعضی از خدمه ها از خانه بیرون برد. در بیرون خانه اسب های زین شده حاضر بود. فورا زن ها سوار شدند و با کسی که برای بردن آنها معین شده بود روانه گشتند. جوپیتر از این مسافرت غمناک و افسرده بود طوری که گویی به طرف گورستان می میرود جوپیتر همیشه سفر به یونان را دوست می داشت خصوصا منظره دریای اژه و مسافرت با کشتی را ولی این بار هرگز مایل نبود که حتی از دروازه سارد بیرون رود گویا زنجیری به قلب او بسته شده و او را رو به عقب می کشند. آردیات آنها را همراهی کرد و بنا شد تا نیم فرسخی شهر با آنها باشد. هنوز هوا درست روشن نشده و در سر هر کوچه ادهی از سپاهیان ایستاده بودند. نسیم ملایمی میوزید ولی اثر آن به اقتضای زمان جز وحشت و استراب نبود. چندی نگذشت که به نزدیکی دروازه غربی شهر رسیدند. آردیات جلو رفته به دروازهبان امر کرد که دروازه را باز کند. او جواب داد که دروازه به امر احدی باز نخواهد شد. آردیات با تغییر گفت به نام علا حضرت کرزوس دروازه را باز کن. دروازهبان قدری جلو آمده تعظیمی نمود و گفت همکنون از طرف علا حضرت حکم رسید که دیگر دروازه باز نشود. حتی بانوان حرم سلطان نیست تا اینجا آمده و برگشتند و تا دو دقیقه دیگر این دروازه هم خاکریزی می شود. آردیات متوجه شد که قشون فارس اطراف سارد را احاطه کردند پس به ناچار با زن و دختر خود برگشته به خانه آمد. هنوز یک ساعت از آفتاب نگذشته بود که جنگ شروع شده و تا عصر ادامه یافت. لیدی نیز از حمله فارسیان دفاع کردند. شب فرا رسید. جنگ متوقف شد و خانواده آردیات و سایر خیشاوندان خانواده سلطنتی به قلعه پادشاه رفتند. این قلعه در وسط شهر و تقریبا در جای بلندی ساخته شده. چندین قصر در آن بنا گردیده بود. هر قصر چندین طبقه داشت که از هر یک از اتاقهای فوقانی این قصرها دیدن تمام شهر و اطراف آن ممکن بود. ژوپیتر و مادرش هرا با یکی از خواهرهای سلطان در قصر سمت مشرق جای داده شدند جایی که حدوداً سی متر از دیوار شرقی قلعه فاصله داشت در بالای برج‌ها و دیوار قلعه که قطر آن حدود 7 متر بود عده زیادی از محافظین مستقر گشتند ولی با وجود این چون این قصر چهار طبقه بود از طبقه فوقانی شهر و اطراف آن دیده می‌شد اول آفتاب بود فارسیان دوباره از اطراف شهر حمله کردند و لیدی ها مشغول دفاع شدند و تا اصر جنگ ادامه یافت خلاصه محاصره شهر سارد چهارده روز طول کشید روز پانزدهم جنگ با شدتی بیشتر شروع شد در این روز کوروش قشون خود را به چهار دسته تقسیم کرد در سمت مغرب پیاده های مادی بودند با فرماندهی سیاگزار. در سمت جنوب دسته از فارسیان با فرماندهی رئیس اهل پاسارگاد. در طرف مغرب و شمال نیز دو دسته از فارسیان به فرماندهی پیران ویسه و فروخ پسر آرتنبارس. شهر سارد چون نگین انگشتری از اطراف محصور شده، خود کوروش نیز سواره در تمام اطراف گردش کرده دستور میداد پیاده نظام در اطراف سارد ستونی قطاری تشکیل داده بود مرکب از 22 خط زنجیر که فاصله نفرات آن 3 متر بیشتر نبود ولی فاصله هر خط زنجیر از خط دیگر 15 متر بود هنوز آفتاب تلو نکرده بود که فرمان یورش داده شد و صف اول با شجاعت و بیباکی جلو رفتند. از استحکامات و برچای اطراف شهر که به فاصله ای از دیوار قلع ساخته شده بود، سنگ و تیر به سر قشون کورش باریدن گرفت و ای کشته شدند. ولی هرگز تزلزلی در حمله کنندگان راه نیاد. صفه دوم نیز حرکت کرد و تا یک ساعت از آفتاب گذشته روابط برچ و استحکامات اطراف شهر با شهر قطع کردید. دروازه‌های کوچک شهر نیز بسته و پشت آنها خاک ریزی شد. قشون اطراف شهر تسلیم شده اسلحه های خود را به فارسیان دادند. قشون کروش به پشت دیوار شهر رسید. ناگهان ایرانیان با جدیت مشغول حمله شده و کوروش با قوت قلبی که مخصوص خودش بود قشون را به گرفتن شهر تشویق کرد. کرزوز در قلعه خود با پریشانی از طرفی شخصا به محافظین دروازه های شهر دستور میفرستاد و از طرفی سنگرهای اطراف قلعه خود را بازدید نموده در استحکام آنها تلاش میکرد آثار استراب در چهره او طوری آشکار بود که هرکس کس به صورت ویمینگری است پریشانی خاطر او را می فهمید و این اولین باری بود که وزرا و ملازمان کرزوس پادشاه خود را می دیدند که در کاری متحیر مانده و عقل و تدبیرش از حل مشکل و از علاج واقعی اظهار عجز می کند زیرا کرزوس یکی از پادشانهان عاقل و مدبر به شمار می رفت که از اول سلطنتش همواره به واسطه کفایت و تدبیر خیش خود و مملکت لیدی را ترقی داده با تدابیر علمی اقوام مجاور را به خود جلب کرده و بر وسعت خاک لیدی افسوده تجارتش را طوری وسعت داده که اهالی لیدی متمولترین مردم تمام دنیا به شمار می رفتن. او قشون لیدی را زیاد کرده یونان، کلده و مصر را که ملل متمدن آن زمان بودند با خود همدست نموده و شخص خودش اول متمول دنیا به حساب می آمده و گنجهای تلاو و جواهراتش در تمام عالم معروف بود. افکارش همه مثبت و نقشه هایی که می کشید منتج به نتیجه مساعد بود. وزرای او و درباریان طوری به او اعتماد داشتند که اگر به امری اقدام میکرد، یقین داشتند که آن کار انجام شده است او در جنگ کوروش نیز نقشه خوبی کشیده بود ولی بدبختانه با کسی طرف بود که در عقل و تدبیر و خوشبختی از خودش برتر و بالاتر بود به هر حال قشون لیدی خصوصا رؤسای قشون از پریشانی پادشاه پریشان و سردرگم شده و یأس و ناامیدی دست و پای آنها را از کار باز داشته بود. از حملات بیباکانه فارسیان و از سستی و دلسردی های لیدی محقق شد که به زودی شهر به تصرف فارسیان در آمد. ولی کرزوس کسی نیست که در مقابل دشمن سر تسلیم فرود آورده شمشیر را بر زمین اندازد. او خیال دارد که مدتی فارسیان را در پشت دیوار قلعه خود معطل نموده شمشیرش را تا به خون دشمن رنگین نکرده از دست ندهد. اوضاع غریبی است. حرمخانه شاهنشاه لیدی از جمعیت سربازان و سپاهیان مملو است. شاه، سربازان، ملکه و خادمه ها همه یکسان شدهاند. از طرفی صدای گریه و ناله زنها و از سمتی هم همه سربازان و سپاهیان به گوش می رسد. در قلعه کرزوس قیامتی است که مثل آن دیده نشده است. روپیتر هم که در قصر شرقی بود مثل سایر زنان و دختران پریشان بود. کم کم تمام زنها را در آن قصر جمع کردند و به جای آنها جمعیت سپاهیان جایگیر شدند. ژوپیتر به طبقه بالایی قصد رفته، قشون دشمن را دید که مشغول حمله و جنگ می باشند. قشون لیدی در برابر تیرهای آنها خم شده، در پشت سنگرها پنهان میشدند ژوپیتر با خاطری پریشان مشغول تماشا بود که ناگهان دسته ای از سپاهیان کروش دروازه کوچکی را از دروازه سمت مغرب تصرف کرده داخل شهر شدند. جپیتر از مشاهده این واقعه پریشان و مضطرب گردید. در این حال، بعضی از زنها نیز بر بالای بام برآمدند و چشمشان به قشون دشمن افتاد که داخل شهر شده به طرف قلعه سلطنتی میآیند و قشون لیدی از جلوی شمشیرهای آنان گریخته و در خانه‌ها پنهان میشوند. صدای فریاد زنها بلند شد. یکی به سر و صورت خود می‌زد. و دیگری گیسوان خود را میکند. بعضی هم از شدت ترس و وحشت بیهوش شده بر زمین افتادند فقط هرا و جوپیتر ظاهرا چندان مسترب نبودند کم کم اوزا بدتر شد چندین دروازه باز شد و قشون دشمن چون سیل بنیانکن از هر طرف داخل شهر گردید آنها به قلعه سلطنتی نزدیک شدند هرا رو به ژوپیتر گفت دختر عزیزم، بیا تا به دست دشمن نیفتاده ایم خود را از پشت با من و هلاک نماییم. بیا تا همدیگر را ودا کنیم و این زندگی را بدرود گوییم. جوپیتر نگاهی به مادر خود کرد و گفت مادر جان، هنوز باید صبر کرد و منتظر ماند شاید اتفاق خوبی افتاد. البته پدر و امویم برای ما فکری خواهند کرد. هنوز هم دشمن به دست قلعه نیفتاده است. وقتی قشون دشمن داخل قلعه شوند باید خودکشی کرد. حال بهتر است که زنها را از پشت بام پایین ببریم تا منظره هولناک را نبینند. هرا و ژوپیتر هر طور بود زنها را از پشت بام پایین بردند و طولی نکشید که قشون دشمن نزدیک قلعه شد. تیرهای آنها با صدای مهیبی از بالای دیوارها به داخل قلعه می افتاد. بعضی از زنها بیهوش و بعضی دیگر از شدت ترس و وحشت در گوشه ای افتاده بودند و گریه میکردند. کرزوس، آردیات و چند نفر دیگر از شاهزادگان محترم لیدی بر بالای برج قلعه بر آمده و چون سربازان مشغول تیراندازی بودند. هرا در جلوی قصر ایستاده از شدت استراپ بحت زده شده بود. در هنگام جوپیتر در حالی که لباس مخصوص شکار پوشیده و شمشیرش را به کمر بسته بود، کمان به دست گرفته نزد مادر آمد و گفت: «مادرجان، دختر تو نه فقط در ایام امنیت میتواند تیراندازی کند که امروز باید از ناموس خود دفاع نماید. چنین گفت و بدون آنکه منتظر جواب مادر شود، به طرف یکی از برج‌های سمت مشرق روانه شد و مانند پهلوانی شجاع و نترس پیش رفت. از وقتی که جوپیتر سیاگزار را دیده بود، این تنها ساعتی است که او را فراموش کرده، حس ناموز پرستی و غیرت سراپای وجودش را فرا گرفته بود. او همه چیز و همه کس را فراموش کرده و چون پهلوانی شجاع برای جنگ می رفت، تا بر بالای برج برآمده مشغول تیراندازی شود. اوزای قلعه طوری در هم و پادشاه به طوری سررشته کار را از دست داده بود که از جوپیتر جلوگیری نکرد. هرانیس تا قد نیاورده به دنبال جوپیتر به بالای برج رفت. جوپیتر بدون اینکه از تیرهای طرف مقابل واهمه داشته باشد مشغول تیراندازی شد. هرانیز در گوشه ایستاد و مشغول تماشای تیراندازی دختر خود گردید. در این هنگام چشم ژوپیتر به سواری افتاد که به نزدیکی قلعه رسیده و به سربازان فرمان یورش میدهد. به محض دیدن او حالتش تغییر کرده و تیری را که به کمان گذاشته و میخواست به طرف دشمن رها کند دوباره از چله کمان برداشت و آن حال غذبی که در او پیدا شده و در جنگ شبکهش کرده بود به کلی تمام شد پایش سست گردید و جنگ را متوقف نمود در همین وقت آن سوار نیز متوجه برج گردیده دستمال سفیدی که در دست داشت به علامت صلح بلند کرد و حرکت داد جوپيتر نیز دستمال سفیدی از جیب خود بیرون آورده و حرکت داد و به چند نفری که در همان برج مشغول تیراندازی بودند امر کرد که تیر نیندازند. از طرف بیرون نیز تیراندازی به طرف برج متوقف گردید. جوپيتر چند دقیقه همانطور ایستاد و به طرف آن سوار نگریست. هراک آن سوار را ندیده و متوجه اصل واقعه نشده بود. از اینکه جوپیتر دست از جنگ کشیده و سایرین را نیز از تیراندازی منع کند تعجب کرده خواست علت این تغییر وضع را از او سؤال نماید که خود جوپیتر متوجه شده و قبل از آنکه او حرفی بزند به طرف سواری که دیده بود اشاره نمود و گفت آن سوار را درست نگاه کنید ببینید میشناسیدش؟ هر نگاهی کرد و پس از دقت زیاد گفت همین به نظرم میآید که او را دیدم ولی چون حواس من پریشان است نمی توانم به خاطر بیاورم که چه وقت و در کجا دیدم. ژوپیتر با صدای آرام گفت او چند سال قبل در خانه ما مهمان بود. شما و پدرم درباره او صحبت‌های زیادی کرده اید. است؟ بله، اوست. شناختم در این هنگام سواری که از طرف قشون کوروش جدا شده و تنها به طرف برج می آمد پای برج رسیده چوبه تیری را به وسیله کمان به بالا پرتاب نمود چوبه مزبور بین هرا و مشتری به زمین افتاد و کلام هرا را قطع نمود مشتری خم شد شوبه تیر را برداشت و پوسته ای را که به آن پیچیده و با ریسمان بسته شده بود باز کرد و این چند سطر را در آن نوشته دید. خانم محترم، فرسنگها مسافت و هزاران قشون مسلح و گروه های سرباز که میانه من و توهایل بودند به قوه شمشیر از میان برخواسته. اکنون میان ما جز دی کمی که امان میطلبند و یک دیوار سست که عبور از آن پس سهل و آسان است باقی نمانده. کرزوس دوباره امان خواسته و به شرط محفوظ ماندن جانش برای تسلیم حاضر شده است. علا حضرت کوروش هیچ شرطی را برای تسلیم او قبول نکرده است. من نیز در خصوص صلح و جنگ در این قلعه اختیار تام دارم. پس به احترام دیدن تو شمشیر را به زمین انداختم. حال اگر پرزوس با همان شرط امان بخواهد با کمان میل قبول خواهم کرد سیاکزار جوپیتر پس از آنکه نام نامه را خواند، آن را به هرا داد و گفت این را بخونید و هرچه زودتر به پدرم اطلاع دهید که امویم را وادار کند تا دوباره امان بخواهد و به شرط امان اسیر نبودن زنها را نیز علاوه نماید هرا پس از خواندن نامه فوراً از برج پایین آمد به طرف برجی که در سمت مغرب قلعه است روانه شد و نیم ساعت بیشتر طول نکشید که جنگ خاتمه یافت و کلیه قشون کرزوس که در خارج از قلعه بودند اسلحه خود را تسلیم کردند. پس از آنکه شهر کاملا تحت تصرف قشون فارس و ماد درآمد، در قلعه سلطنتی باز شد. اول کسی که وارد قلعه گردید سیاکزار بود که بر حسب مقاوله و قراردادی که شده بود با اده از رؤسای ماد و به همراهی میترداد، خزاندار کوروش داخل قلعه شد. آنها ابتدا اشخاصی را که در قلعه بودن خلصلاح نموده و اده از سربازان مخصوص خود را در اطراف قلعه قرار دادند. در این وقت آفتاب غروب کرد و هوا تاریک شد. کرزوس با پریشانی در یکی از اتاقهای قصر خود، روی نیم تختی افتاده و از شدت تهاجم خیالات و خستگی فکر نزدیک به دیوانگی بود همواره با خود حرف می‌زد گاهی با عجله تمام بر می‌خواست اما دوباره سرش دوران پیدا کرده و می‌افتاد دو ساعت از شب گذشته و تاریکی قلیزی فضا را احاطه کرد هوا صاف و آرام بود طبیعت سکون داشت گویی او نیز از جنگ ها و خون ریزی های بشر خسته شده و مشغول استراحت است. در این هنگام کوروش که از کار شهر و دستور دادن به رؤسای قشون فراغت یافته بود وارد قلعه شد و بالای بام یکی از قصرها رفت. سیاکزار، پیران ویسه و جمعی دیگر از سرداران در آنجا حاضر بودند. در میان بام، هیزوم زیادی روی هم ریخته و خرمنی از چوبهای خشک تشکیل دادند. دو نفر از مقان نیز در آنجا حضور داشتند. کوروش امر به احزار کرزوس نمود. طولی نکشید که او را در حالی که دو نفر زیر بغلش را گرفته و پاهایش بر زمین کشیده میشد، از پله ها بالا آورده و در مقابل کوروش نگه داشتند. به محض حاضر شدن کرزوس، بدون آنکه سخنی در میان این دو نفر پادشاه جنجو رد و بدل شود، دو نفر مق پیش رفته و مجمره کوچکی که سرپوشدار و مقفل بود به زمین گذاشتند. قفلان را باز کرده، سرپوش را برداشته و قدری از آتش مقدس که در آن بود برداشتند. آنگاه خرمن چوبها را آتش زده و بخورات در آن افکندند. شعله آتش مقدس فارسیان، در بالای قصر سلطنتی لیدی با صدای مخصوصی زبانه کشید و تمام شهر را از قلبه و اقتدار خیش خبردار نمود مقان با وضع مخصوصی در مقابل آتش مقدس ایستاده و آیات زند تلاوت کردند و سایرین نیز معدبانه در مقابل آن آتش ایستاده و مقان را در خواندن آیات زند تبعیت کردند در همان حال که شعله آتش در بام قصر زبانه کشیده و مشغول نورفشانی بود، روشنایی دیگری هم در بالای تپه که در چهار فرسخی سمت مشرق سارد واقع بود دیده شد و به دنبال آن در بالای برجی که هشت فرسخ از شهر سارد فاصله داشت نیز آتش روشن شد و به همین ترتیب پی در پی در هر چهار فرسخ آتش روشن می شد. تا سه ساعت بعد در بالای قصر سلطنتی اکباتان و چهار ساعت بعد در قصر سلطنتی پازارگاد آتش روشن شده و به دین ترتیب خبر فتح بزرگ شاهنشاه ایران به اهالی مملکت فارس و ماد رسید سپس در تمام بام ها آتش روشن شد و مردم بر سر بامها برآمده صدای شعف برآوردند و شادی کردند در همین ترتیب در همان شب خبر فتح سارد در تمام ایران منتشر گردید. سرانجام شعله آتش فرونش و خرمنی از آتش بیدود در وسط بام قصر باقی ماند. مقان و سایرین نیز از کار دعا و تلاوت آیات زن فارق گردیدند. در واقع این نوعی عبادت بود که به شکرانه این فتح به عمل آمد.